0: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à déjà ce neuvième épisode du podcast du Club École. On approche de notre dixième. Euh, déjà, ça fait déjà quand même assez longtemps qu'on est là. Euh, on est très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Salutations à tous ceux qui nous écoutent en direct. Euh, et qui nous voit en vidéo grâce à la, la formule de Patreon à laquelle vous pouvez toujours vous abonner. On a un panel très réduit aujourd'hui et euh, je vais en profiter pour, euh, de ce panel réduit pour m'emparer du, euh, du nombre de records d'apparition dans les podcasts euh, du Club École. Donc, je vais égaliser la marque d'Étienne Boutier qui est pour la première fois pas là. Euh, aujourd'hui. Et on a également euh, un autre habitué, Antonin Martinovitch, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, la question que vous vous posez sans doute, mais qui diantre entre est au podcast aujourd'hui? Eh bien, on a euh, on a un, on a deux habitués quand même euh, qui, euh, qui sont là euh, assez souvent, juste pas aussi souvent que les autres. On a premièrement Pierre-Luc Monjon qui est avec nous aujourd'hui. Salut Pierre-Luc, comment ça va?
1: Salut Johan, comment ça va toi? Ça va super bien moi. « Top shape », comme disent ben, les, familles,
0: oui. les anglophones. Ben,
1: ben oui, on reviendra là-dessus plus tard. Mais un habitué, écoute, je commence à venir plus souvent. Là, je, me suis équipé avec, je me suis équipé avec un bon microphone, ça fait que vous allez m'entendre plus souvent. Donc, bien hâte de continuer l'expérience avec vous. On t'entend
0: clair, net et précis, c'est <rire> vraiment le fun. On a, euh, en dernier, comme toujours, un autre habitué du podcast, Jérémy Lavry. Salut mon cher, ça va bien? Ça va très bien, toi, Johan? Ça va très bien, merci également. Euh, donc c'est ça, nous sommes trois aujourd'hui. Euh, du contenu de qualité quand même, inquiétez-vous pas, là, on, ne, on ne rabaisse pas la norme du contenu en fonction du nombre de personnes qu'on a, donc euh, ben du fun aujourd'hui. On a quelques débats aussi qui devraient être intéressants à suivre pour vous à la maison. Euh, on va premièrement y aller avec les nouvelles toutefois. Donc euh, Pierre-Luc, de ton côté, tu nous parles de Rocket League encore une fois, euh, donc sujet qui ma foi je crois commence à te passionner euh, passionner pas mal
1: bien, passionner c'est le bon mot écoutez, euh, je l'ai déjà mentionné plus tôt euh, dans, dans le dernier podcast il y a deux semaines mais c'est vraiment une compétition qui devient euh, très 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 grande dans le e sport puis moi personnellement j'adore la regarder, j'espère que euh, je peux en inspirer peut-être une ou deux personnes à la regarder, c'est ce que j'essaie de faire euh, sinon ben écoutez vous allez être pris pour écouter m'entendre <rire> parler de e-sport. E Est-ce que c'est un sport ou pas? On ne le sait pas. Mais bref, écoutez, euh, ce week-end, c'était le début des qualifications de la région nord-américaine pour le tournoi du Rocket League Championship Series pour la saison 10. Euh, et puis écoutez, euh, en Amérique du Nord, là, les, les grosses équipes se sont faites sentir. Là, puis écoutez, je vous annonce les 16 équipes qui vont participer euh, à la prochaine ronde. Et on, on a The Peeps, Space Station Gaming, Sonix, Charlotte Phoenix, Rogue, KC Pioneers, Continuum, Jamal Jabbery. On a G2 esports, Team Envy, Energy, Alpine Esports, Version 1, Team Frontline, Pittsburgh Knights et 72 PC. J'espère
0: euh, que nos auditeurs sauront, euh, sauront comprendre ce que tu viens de dire parce que pour moi, c'est 16 noms qui ne <rire> me disent absolument rien. Donc...
1: Eh oui, ben il euh, y en a beaucoup euh, qui, qui sont un petit peu nouveaux dans ça, mais dans les plus gros, là, je vais tout de suite vous les dire. Là, euh, il faut vraiment euh, souligner euh, Charlotte Phoenix qui sont vraiment dans, dans les gros joueurs. On a Rogue. On a G2 Esports, euh, qui sont quand même dans les favoris. On a Team Envy, qui est une, grand, une grande équipe de d'esports. Puis finalement, ben, on a les derniers euh, champions du monde, Energy, là, que je vais vous parler juste un petit peu plus là, avant de terminer sur euh, ma petite nouvelle. Mais euh, selon moi, c'est vraiment l'équipe à surveiller, Energy. Euh, parce qu'en en juin, ils sont allés chercher, euh, selon moi, euh, je dirais pas le meilleur joueur au monde actuel, mais définitivement dans les top 5. Puis il s'agit de Squishy Muffins. Euh, maintenant, c'est Energy Justin, Energy Garagey et Energy Squishy. C'est vraiment euh, un trio dévastateur. Là. Euh, Justin puis Garagey avaient gagné euh, l'année ben, la dernière édition, le, le championnat mondial avec euh, Turbo Polsa, qui lui malheureusement ben, il a perdu sa place pour Squishy. Et puis ben, Turbo Polsa, dans le fond, euh, je vous l'ai dit, Tim Envy, c'est une équipe à surveiller aussi. Ben, il est parti dans cette équipe-là parce qu'il avait plus sa place dans l'équipe-là. Ben. Et puis voilà, donc pour ceux que ça intéresse, les hostilités se poursuivent samedi et dimanche prochain, le 22 et 23 août respectivement, euh, c'est sur YouTube, Twitch et plusieurs autres euh, plateformes streaming.
0: Excellent, merci merci beaucoup Pierre-Luc, très ça intéressant, plaisir. on va euh, si ça vous intéresse aller suivre ça puis euh, on va espérer avoir un compte-rendu peut-être dans les prochaines semaines de la suite de ces événements-là. Avec plaisir. Jérémy, on s'en va au hockey maintenant. Il y avait, euh, il y avait avant, avant que les séries reprennent, il y avait un petit, un petit mouvement dans lequel les, euh, les joueurs se, se retiraient un peu de, de la reprise des activités, mais depuis que, que c'était recommencé, il y avait pas il y avait pas mal tous les joueurs participaient tout le temps. Mais là, euh, on a tout carac, le gardien des Bruins de Boston qui vient de décider de quitter l'équipe carrément. Et de se retirer de la compétition, as-tu plus de détails là-dessus?
2: Oui, bien avant tout, j'aimerais dire euh, salut à Étienne Boutillier, qui, comme à chaque fois qui n'est pas présent au podcast, euh, écrit quand même des commentaires sur YouTube.
0: Et <rire> donc, encore là, hein? Donc, ben, oui, merci, bonjour Étienne.
2: Merci <rire> de nous écouter malgré tout. Hein? Donc oui, c'est ça. Effectivement, euh, le gardien des Blondes de Boston, tout carasque, en a surpris plus d'un lorsqu'il a annoncé samedi, à quelques heures seulement du troisième match contre les Hurricanes à Caroline, qui avait décidé de quitter la bulle de Toronto pour aller rejoindre sa famille. Donc lui avait trouvé très difficile de se séparer de sa femme et de ses trois filles à la reprise des activités dans la LNH. Surtout, euh, considérant que la petite dernière n'avait que quatre mois, euh, donc le directeur général des Blooms de, de Boston, Don Sweeney, s'est donc montré très reconnaissant envers le Finlandais, qui malgré tout euh, s'est accroché aussi longtemps que possible euh, donc, aux séries de la LNH. Maintenant, par cette décision, euh, Rask s'est attiré les foudres de plusieurs qui considèrent visiblement la coupe Stanley plus importante que la famille. Euh, parmi ceux-ci, on va retrouver l'ancien des Canadiens de Montréal, Brandon Prost, qui a intelligemment expliqué que d'être avec son nouveau-né n'était pas nécessaire puisqu'à cet âge-là, l'enfant ne se rappellera pas du visage de son père de toute façon. Il a par la suite laissé sous-entendre que les informations sur Rask étaient cachées aux partisans, donc Évidemment, il n'est pas le seul à penser cela, surtout après que Tuka Rask est révélé jeudi dernier, ben, qu'il qu qu se croyait en match réparatoire tellement l'intensité manquait au Scotiabank Arena. Toutefois, Rask a confirmé par voie de communiqué qu'il aimerait être sur la glace avec ses coéquipiers, mais qu'en ce moment, il y a des choses plus importantes que le hockey dans sa vie, et c'est d'être avec sa famille. C'est donc dire que les Bruins vont devoir se tourner vers Yaroslav Alak pour les amener le plus loin possible en série. On sait que le gardien slovaque a bien fait lors de la rencontre de samedi en bloquant 30 des 31 tirs dirigés vers lui et en terminant la, la rencontre avec un taux d'efficacité de points de 167. Et Évidemment, comme le savent les partisans des Canadiens de Montréal, Alak présente de très bonnes statistiques en série, donc ils voudront continuer sur cette lancée-là.
0: Ouais, Les Bruins sont quand même assez chanceux de pouvoir compter sur un, un gardien substitut de la trempe de Jaroslav Alak, donc euh, c'est euh, une des équipes pour qui ça fait le moins mal de perdre son partant. Exactement. Je vais y aller... Euh, je vais moi-même, les gars, si vous me permettez, avec une, une courte nouvelle, dans le fond, qui vient de sortir aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas un sport auquel je touche beaucoup, mais c'est quand même une nouvelle assez intéressante. Là. La saison de la Ligue canadienne de football a officiellement été annulée. Et c'est la première fois, donc, en 100 ans que la, la saison au complet est annulée et qu'il n'y aura donc pas de, pas de coupe Grey. Donc, euh, donc, ça, assez, ça fait assez mal, on cite la raison, la raison est très simple, la, la Ligue canadienne avait besoin d'une certaine subvention du gouvernement canadien et n'a pas réussi à l'obtenir, donc malheureusement, n'est pas en mesure de lancer les activités pour l'année 2020 et donc euh, sera de retour en 2021. Euh, donc, euh, pas, de, pas de football au Canada pour 2020, euh, assez triste. Mais on sait qu'il a annoncé le, déjà le plan de revenir en 2021, donc ce sera à courte durée seulement. On va enchaîner avec, euh, avec vos chroniques, messieurs. Encore une fois, Pierre-Luc, on va commencer par toi. Donc, euh, donc de ton côté... <coughs> Excusez-moi, pardon, euh, Excusez-moi, pardon. j'ai un petit peu de misère, je suis un petit peu malade, euh, comme vous aurez peut-être pu le remarquer avec, euh, avec ma toux un petit peu. Mais toi, Pierre-Luc, euh, donc pour ta chronique, ce sera sur la, la défaite cuisante du FC Barcelone au soccer. On se souvient, en euh, Coupe du Monde de 2014, l'Allemagne qui avait écrasé le, le Brésil 7 à 1. Tout le monde en avait parlé comme c'était une des plus grandes dégelées de l'histoire du soccer. Là, c'est 8-2 que ça s'est fini, ce match-là, contre le Bayern Munich. Euh, et, mon Dieu, qu'est-ce que tu as <rire> à <dire> là-dessus?
1: <rire> écoutez, on n'a peut-être pas de football au Canada, mais on a quand même eu le droit à un toucher et à deux points euh, quand on fait euh, le, le, le lancer qui nous donne deux points. Je suis désolé, <rire> je ne sais pas comment que ça s'appelle. Mais 8-2, les gars, écoutez, euh, j -j honnêtement, je dois être honnête avec vous, euh, je m'attendais vraiment à une victoire du Bayern. Mais de là à dire 8 à 2, jamais, jamais j'aurais pu prédire ça, tu Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est incroyable. Pour être franc avec vous, là, euh, je ne pourrais pas vous expliquer à 100% ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement de facteurs. Mais chose certaine, c'est que je n'aurais jamais pu imaginer euh, une telle humiliation euh, chez le FC Barcelone. Puis pourtant, là, quand on regarde le, le 11 de départ avec les, les joueurs qui avaient ça allait quand même très bien, là, on était vraiment dans, 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 avec les mêmes joueurs qu'à l'habitude ou près, tu sais, je pense à Samuel Umtiti que lui était blessé donc il n'a pas fait le voyage, puis entre temps il a attrapé la COVID, mais est-ce de là à dire, est-ce que le fait qu'il ne soit pas avec l'équipe ça l'a affecté, moi honnêtement je ne pense pas qu'est-ce qui s'est passé les gars, on va le, je vais le dire souvent dans ma chronique qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vraiment la question qu'on cherche à savoir, fait On va essayer de, de, de démystifier tout ça parce que pourtant, le match, il s'était bien, il avait bien commencé pour les Catalans. Oui, euh, ils ont, le, le Bayern il a inscrit un but dans les quatre premières minutes, mais trois minutes plus tard, euh, David Alaba il a marqué contre son camp. Enfin, rendu là, c'est un à 1. Puis tu sais, c'est quand même, je tiens à souligner, c'est vraiment un beau but contre son camp. Là. Euh, super belle déviation. Le, Manuel Neuer là, il, il a vraiment été battu. Mais là, le Barça a vraiment eu ses chances dans les premières 20 minutes. Là, je, si je ne me trompe pas, il y a eu Messi qui a frappé un poteau sur un, sur un centre. Euh, ensuite, bon, mais il y a eu quand même plusieurs séquences offensives. Mais à partir de la 20e minute, c'est vraiment là que la dégringolade là, a débuté. C'était terrible. Euh, Ivan Perisic, euh, il a marqué euh, à la 21e. Serge Gnabry a marqué euh, un peu plus tard. Puis Thomas Muller à la 31e a marqué. Ce qui fait que là, tu es à 4 à 1, puis tu même pas joué euh, la première mi-temps. Il reste une heure de jeu. Je veux dire,
0: c'est terrible. Là. Ouais, mais c'est pas impossible à remonter. Puis il y a bien une équipe qui est, qui est connue pour ses remonter, c'est bien le, le FC Barcelone, on se souvient contre le Paris Saint-Germain. Il avait perdu le premier match 4-0 pour au final l'emporter 6-5 avec le match euh, avec le match retour. Donc. Euh, il y avait quand même des chances de revenir dans le match. Là, et pourtant, euh, il ne s'est rien passé de leur côté. C'est ça. Il y avait des chances.
1: Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de la COVID, mais dans le fond, la formule de Ligue des champions a changé. C'est vraiment un match où tout se joue. Là, Est-ce qu'il y avait leur, leur, leur chance de remonter? Peut-être. Pas, pas comme si tu avais un autre match que tu attendais deux ou trois semaines avant de recommencer à jouer. Ce n'était vraiment pas le, le même processus. Fait que là, Il faut que tu te dises... Il reste une heure. Il faut qu'on marque, euh, qu marque minimalement trois buts. Là. On sait, Barcelona, Barcelone peuvent le faire. Mais rentrer au vestiaire, puis là, faut que tu fasses trois buts, puis surtout que le Bayern, il jouait très bien pendant ce match-là, surtout en première mi-temps. Mais ben, en fait, ils ont joué bien tout le long. C'est difficile. Fait que là, tu reviens... Euh, tu essaies de te, de te placer un peu sur le jeu, euh, tu, tu vois qu'il y a une action qui se développe, tu as Luis Suarez qui lui va aller marquer son deuxième euh, le deuxième but de la rencontre à la 57e là c'est 4 à 2 là tu peux faire une remontée là c'est possible parce que tu as juste deux buts il faut juste que tu sois vraiment euh, bon défensivement et que tu fasses un peu attention à couvrir tous les espaces fait que, on sait là, Messi le, le classique, Messi va marquer sauver son club, c'est certain mais non, c'est dans les prochains instants après un but, c'est là que tout peut se décider, mais cinq minutes plus tard, euh, Joshua Kimmich, euh, il a inscrit le cinquième but du Bayern, puis c'est après une super belle séquence de jeu d'Alfonso de Davis, qui est notre joueur canadien. Honnêtement, il est super bon avec le Bayern, là, puis c'est vraiment un jeune talent qui, qui a explosé complètement là. Um, super séquence de jeu. Dans le fond, il a apporté le ballon de presque, à, de presque le milieu du terrain jusqu'au jusqu but avant de faire une petite passe. C'était magnifique. Écoutez, 5-2, les gars. Qu'est-ce qui se passe après? Tu te dis, bon, 5-2, tu, tu perds 5-2. Ça se respecte. Vous êtes d'accord avec moi? Peu importe le, le, que ce soit au hockey ou au soccer, ça va. c'est c'est un gros écart, ta défense n'a pas été super bonne, mais tu sais, ça se respecte beaucoup mieux que le score qui s'est terminé. Fait que là, on arrive à la 82e, puis qui qui marque? Ben, c'est Robert Lewandowski, Et puis ensuite, ben, on a Philippe Coutinho qui en a ajouté deux dans les dernières minutes de, de la rencontre, puis petite parenthèse, là, Coutinho en ce moment, il appartient encore au Barça, euh, il est prêté au Bayern jusqu'au 31 août, fait que non seulement, là, tu perds 8 à 2, mais le joueur que tu prêtes, il t'en rentre deux en l'espace de 5 minutes, Dites-moi ce que vous en
0: pensez, là, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est gênant pour Barcelone. C'est assez, assez gênant et triste, en effet. Avant de, Avant de poursuivre un peu, je vais t'interrompre 30 secondes pour saluer Étienne Boutier qui vient de se joindre à nous euh, en direct. Salut les gars! Je ouais, salue, trop où, mais Comment ça va, Étienne? Hey, ça,
3: va, ça va très bien. Johan, tu as commencé en disant que tu venais chercher, bon, tu venais égaliser ma, ma marque et, et, et aller chercher Antonin aussi. Je l'ai mal pris, il a fallu que, 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 que je vienne, euh, vienne scraper mes vacances pour, euh, pour intervenir, d'autant plus qu'on parlait de soccer, je pense que je voulais un, un, peu, euh, un peu épauler Pierre-Luc euh, mm. dans, dans, dans sa chronique. Donc, euh, me voilà. Je ne serai pas là longtemps, <rire> mais je voulais juste vous dire salut. Ben
1: bon, là, oui, c'est tu sais. supposé être une surprise, les gars, mais là, je pense qu'Étienne se faisait impatient, puis je pense que ça l'a pas mal dérangé, qu'est-ce que tu avais dit au début, Johan. <rire> ouais, tu, je m'excuse. <rire> <rire> ah, tu peux t'en excuser, mais là, il conserve
0: son je titre. Fait que... Fait que... Non, absolument, je, je reste en deuxième place. Euh... Ça, ça, ça oh, compte tu vraiment? voir. Ça, ça, question, ça y a un peu de choses à dire.
2: C'est combien
3: de temps, le corum? Tu sais, Si tu as un 5 minutes, je vais rester 5 minutes s'il faut. Si tu as un heure, on va rester <rire> là pour l'heure. dérange pas.
1: Bon, on, on va laisser les, les auditeurs euh, décider ça par eux-mêmes, je pense.
0: Absolument, absolument. Bon. Donc, euh... Oui, mais euh, donc c'est ça, pour revenir un petit peu à ce que tu disais là, à part, là que, que, quoi d'autre qui pourrait expliquer? Y a-t-il d'autres facteurs qui pourraient expliquer la défaite, euh, cette défaite cuisante, ma foi, de Barcelone?
1: Il y en a un facteur. Puis je pense que c'est ce, que quelque chose que les fans du Barça ne vont pas vouloir accepter, mais c'est vraiment simple. C'est que le Bayern il a juste été complètement dominant. Je veux dire, cette équipe-là, équipe il est pitié en offensive. Là. Euh, et sans pitié, pardon. Tu sais, Juste Robert Lewandowski, là, c'est. Tu sais, là, je m'avance un petit peu, mais c'est lui qui aurait dû gagner le Ballon d'or cette année. Puis c'est triste qu'il n'y ait pas de Ballon d'or cette année à cause de la COVID, mais il est là pour marquer des buts. Puis qu'est-ce qu'il fait, Lewandowski? Il en marque des buts. Puis il n'est pas le seul, là. Tu as Serge Ganabry, eh, ben tu as Perisic qui est là parfois. Tu sais, des fois, il va être sur le banc. Eh, J'en oublie un autre, là, avec le Bayern qui en marque souvent. Gnabry, Perisic. Thomas euh, Muller. Thomas Muller, merci. C'est lui que je cherchais. Juste là, là. Tu as, as quatre personnes qui te marquent des buts, puis en as encore sur le banc qui peuvent t'en marquer d'autres. Euh, ça fait mal, tu sais, c'est sans pitié, surtout que si ta défense n'est pas là pendant ce match-là, eux, ils vont en profiter. Là. Puis, écoutez, euh, je vais aussi ajouter pour ceux qui croient au karma, euh, je vais citer les déclarations d'Arturo Vidal euh, qui lui, il, il jouait au Bayern avant d'être transféré euh, au Barcelone. FC Barcelone, pardon, et puis je vais vous citer ce qu'il dit parce que c'est quand même très drôle. Avant le, avant le match, il disait « Je comprends le pessimisme, mais nous sommes la meilleure équipe au monde. » Déjà là, je tiens à préciser que le Real Madrid les a quand même rattrapés pour le championnat d'Espagne, de, et puis ben, le Barça n'ont pas gagné le championnat. Est-ce qu'ils sont la meilleure équipe du monde? Je ne crois pas. Fait que je vais continuer avec Vidal. Bayern Munich ne joue pas contre les vieilles équipes de Bundesliga, il joue contre le Barça. Et puis là, je vais y aller d'un petit jeu de mots les gars. « I hate »« To say this », vous voyez ce que j'ai fait. <rire> Mais le Barça, il ne méritait pas cette victoire-là, tout simplement. Fait que bravo, bravo au Bayern. Puis je vais y aller d'une déclaration euh, choc. C'est le Bayern qui va gagner la Ligue des champions cette année. La Ligue des champions édition COVID-19.
0: Ben, je, je te suis dans ta déclaration. Je pense que le Bayern est bien parti, très bien placé pour, euh, pour l'emporter cette année. Euh, de quoi a maintenant l'air le, le FC Barcelone? Est, comment est-ce que tu te remets? C'est quoi la suite des choses après une défaite comme ça? Écoute, il n'y a
1: pas vraiment, je pense pas que les équipes se planifient pour un tel scénario. Je <rire> pense que c'est vraiment euh, gestion de crise totale. Et le club ça va pas bien. Ils ont renvoyé euh, l'entraîneur cookie cette là Je veux dire, c'était le, 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 le truc à faire. Il n'y avait pas le choix. Euh, ensuite, il y a énormément de rumeurs qui euh, qui disent que Lionel Messi veut quitter Barcelone. On, on savait qu'il ça commençait déjà à courir un peu partout ces rumeurs là, mais là les rumeurs se sont amplifiées parce ce qu'il qu paraît, il voudrait partir maintenant. C'est pas clair si c'est des sources fondées. Là, j'ai vu un article de l'AFP qui disait que c'était pas vrai, mais euh, écoutez, les, 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 les rumeurs sont là, donc c'est possible. Donc, pour l'instant, on a, on a Manchester City qui est intéressé par l'Argentin. Puis, on le sait, là, Pep Guardiola, l'entraîneur là, là, de City, bien, il a déjà entraîné au Barça avec Messi. C'est peut-être le destin qui va les, les renouer ensemble. Je ne sais pas ce que vous… Euh, Je sais que Johan et euh, Jérémy, vous connaissez pas tant le soccer, mais là, Étienne, il est là. Mais vous, est-ce que vous croyez que Messi il va rester au Barça?
0: Je pense que, honnêtement, euh, moi, j'aimerais faire un petit parallèle. Là-dessus, on entendait euh, plutôt cette semaine là, que, que la Juventus aussi essayait de se débarrasser de, de Cristiano Ronaldo puis qui était même offert au FC Barcelone. Les deux ensemble, est-ce que ça pourrait convaincre de Messi de rester là? Euh, ça pourrait être assez, assez catastrophique là, pour le reste de la Ligue. Donc, euh, je pense qu'il y aurait moyen que Messi reste, mais à après, euh, je, je, le, pas... le, le Barça n'est plus ce qu'il était, là, on, va, on va se le dire. Là, donc, euh, donc est-ce qu'il est temps pour lui d'aller voir ailleurs? Je ne sais pas. Pour la petite parenthèse,
3: Ronaldo, je n'ai pas l'impression que Ronaldo va vouloir, euh, va vouloir détruire son leg. Euh, Qu'elle reste au Real Madrid. Je pense pas qu'il va aller du côté. Je pense que Juventus veut se débarrasser du gros salaire de Ronaldo, d'autant plus que ça ne fonctionne pas plus en Ligue des Champions. Mais un, 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 une association Messi Ronaldo, j'ai l'impression que ça va se faire en MLS. Peut-être avec, euh, avec le, le, le La Miami. La euh, le, le, le Galaxy ou peut-être plus Miami. Là, je pense ouais. que Beckham a, a, des, a des gros plans pour, 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 pour eux. Mm -hmm. euh, mais je, si on parle de Ronaldo, je pense, que, je pense pas qu'il va aller avoir... rejoindre ces Barcelone. <leur> <rire> non.
2: Pour ta part, Pierre-Luc, est-ce que tu crois à ça, euh, thierry Henry à Barcelone?
3: Euh, ben,
1: en tout cas, je sais qu'il était à Barcelone avant, mais non. En fait, ils ont déjà annoncé leur, leur entraîneur. Là. Je ne pourrais pas oh, vous okay. dire c'est qui, mais
3: c'est la première fois qu'on
1: entend.
3: C'est Comune qui était le, le, okay. le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas. Okay. Euh, je ne connais pas exactement son CV, mais oui, ça, ça a été annoncé, euh, annoncé aujourd'hui. en fait. Ouais,
1: on, voit ça.
2: Comme, on voit comment je suis, les nouvelles du soccer. <rire> ouais, ouais, fait, tu vas surprise là-dessus.
1: Mais moi, honnêtement, um, je, je pense que c'est peut-être pas cette année-là qu'il va partir, mais je donne deux ans maximum, puis Messi est parti, là, selon moi. Là.
3: Mais le, le contrat de Messi finit euh, en, en 2022, ou 2022, en tout cas, il finit l'année prochaine, je crois. Oui. Euh, je pense pas qu'il va quitter, honnêtement, là, pas cette année. En tout cas, là, un, juste, si dans l'optique où Barcelone veut vraiment s'en débarrasser, il euh, va falloir que tu trouves une équipe qui veut payer dans le contexte, ça ne fonctionnera pas. Ils ne laisseront pas partir pour gratuit aucunement. Puis le nombre de fois que Messi a dit qu'il allait quitter la sélection argentine après les 92 défaites contre le Chili, après une défaite en Coupe du Monde, peu importe, à, à chaque fois il s'est tanné. Puis je pense ça a été. Je crois qu'il pourrait, je crois, quand même qu'il a, qu a dit qu'il voulait quitter. Mais je pense que il l'a dit en sortant du vestiaire le jour même ou le lendemain. Je pense qu'à être reposée, il va réfléchir un peu à son truc. Puis il, il quittera pas. Mais Pierre-Luc, je t'ai trouvé vraiment gentil avec le FC Barcelone, qui est un club de, de, de qui, qui est à la rue depuis tellement d'années. De, oui, il y a eu la remontada de 2017, mais euh, depuis ce temps-là, en 2018, on a gagné 4 à 1 contre la Roma. On a réussi à se faire remonter en, 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 au retour de la Ligue des champions. Après ça, on mène 3-0 contre Liverpool l'année d'après.
1: Corner taken quickly, puis on se <rire> fait battre <rire> ben, ben
3: oui. et Trent se sont occupés de Barcelone, et puis là, le 8-2. À chaque année, on se dit que c'est des points de non-retour. À chaque année, on se dit que Barcelone a atteint un niveau d'humiliation euh, impossible. Puis à chaque année, il ne se passe rien, parce que euh, la direction en a rien à battre du sportif, parce que les joueurs les joueurs sont dans le vestiaire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans problème, mais s'ils arrivent en retard aux entraînements, puis qu'ils arrivent en retard aux entraînements les gars s'en foutent, s'ils ne sont pas contents, le coach va s'en aller, on va en amener un autre puis ça va changer, ça fait tellement d'années que c'est comme ça avec la FC Barcelona, que le 8-2 est juste logique en fait, c'est juste normal que ça arrive comme ça
1: ouais, mais je pense que c'est un facteur qui fait toute la différence puis avec, je veux dire avec l'équipe actuelle du Bayern c'était inévitable, puis honnêtement Barça ont mérité cette humiliation-là, tout simplement.
3: Ah, pis, pis Il ne se passera rien cet été, puis l'année la prochaine, prochaine, ça va être une autre humiliation. Là. Je ne sais pas à quel point on va être capable de topper le 8-2, mais comme ça va arriver. Là. Il va y avoir quelque chose, parce que si on ne fait rien, si personne bouge, si si ne s'en va pas, si Piqué s'en va pas, mais s'il devrait quitter, à mon avis, J, je pense qu'il faut vraiment un renouveau, puis il faut revenir aux valeurs du FC Barcelone. C'est la formation, c'est les jeunes, c'est la, la massia. Maintenant, on, on achète des gars à 200 millions. Coutinho, t'en as parlé, Le Coutinho a coûté 160 millions. Il est considéré comme le pire flop pour FC Barcelone. On le prête deux ans au Bayern, puis il s'en vient nous en, en poter deux en fin de match. Ça, ouais. pis Coutinho aurait jamais dû être acheté. On aurait dû avoir un plan intelligent déjà pour le départ de Neymar. Puis, il y allait avec des jeunes de la formation, puis pas acheter des gars à la rue un peu n'importe comment, puis les foutre dans un système qui ne fonctionne pas
1: je dis même si le Antoine Griezmann ça coûte Exactement. cher puis ça produit pas avec le FC Barcelone. Exactement. Je pense que je pense que c'est ça le seul problème du Barcelone. Puis écoutez, je pense qu'on va enchaîner par la suite, mais euh, le FC Barcelone dépense beaucoup d'argent, mais ça ça se voit pas sur le terrain malheureusement. Exact, exact.
3: Euh, moi, euh, les gars, justement, je vais juste parler un peu de soccer. Après ça, je vais quitter. J'ai, j'ai, je peux y aller justement avec une petite nouvelle courte oui, sur UFC. Oui. Euh, c'est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu. Là, ça fait à peu près une demi-heure, 45 minutes que c'est sorti. John Jones a annoncé qu'il euh, qu laissait vacances à la des euh, oh. des euh, poids, des lourds. Euh, c'est lourd léger. Oui, en tout cas, des mille des mille mi mi merci. Des, des 205 livres a euh, annoncé qu'il qu venait de la quitter, euh, qu'il venait de la, de la laisser vacante. Il remercie, en fait, il, il annonce un peu une retraite. Euh, il se retire, il remercie l'UFC et particulièrement les fans. Donc là, on n'a pas plus on, on, on ça a pris 15 minutes plus tard. Euh, la nouvelle a roulé un peu. Après ça, euh, après ça, John Jones a affirmé que c'était une question de, de, de salaire. La dernière fois qu'il a négocié avec l'UFC, il a pas eu ce qu'il voulait. Il ne sentait pas que euh, Dana White et, et l'organisation. Euh, ben en fait, je voulais négocier. Euh, donc, John Jones euh, dit que s'ils si arrivent avec une nouvelle offre, il va reconsidérer. Mais s'il revient, ce sera en, en, en poids lourd. Donc... Euh de, de ce qu'on comprend, il y, aura, il y aura plus de lourd léger euh, du côté de John Jones, donc euh, lui qui a dominé la catégorie pendant dix euh, ans euh, presque euh, quitte euh, cette catégorie. Si on le revoit, ça va être en poids lourd, une catégorie qu'on qu qu espérait le voir depuis depuis euh, tant d'années. Et puis bon, il va peut-être faire son, son entrée. Euh, en poids Donc, voilà, je voulais juste partager cette nouvelle-là qui est quand même assez, quand même assez importante pour, pour le monde des armations. Même.
0: Oui, en effet, totalement d'accord. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour ton temps, puis on te souhaite, euh, on te souhaite des excellentes vacances, Profite Merci beaucoup. Ben, euh,
3: bon reste d'épisode, les, les gars, je continue à vous écouter, puis euh, passez une très belle soirée.
0: Merci, salut. Merci à toi aussi. Jérémy, de ton côté, euh, au niveau de ta chronique, ben, la semaine dernière, tu nous avais parlé là, du documentaire euh, « Chris Boucher », euh, et donc, là, ben, tu es aujourd'hui, euh, tu viens nous en parler encore un petit peu, là, donc, euh, donc on t'écoute là-dessus.
2: Ouais, ben ça, ben, le documentaire va être diffusé ce soir à RDS. Là, on enregistre, on enregistre à, autour de 6 heures, donc il n'est pas encore diffusé, il va l'être vers 9 heures. Mais, euh, mais en faisant un extrait cette semaine, j'ai eu envie de faire quelques recherches euh, sur Chris Boucher. Là, euh, désolé pour les spoilers, mais l'histoire de Boucher est vraiment euh, trop intéressante pour que je passe à côté. En tant si vous aviez été abonné Patreon, vous auriez pu me supplier dans les commentaires de ne pas vous divulguer en avance l'histoire de Chris Boucher. Mais vous ne l'êtes pas, donc les absents ont tort. Patreon.com slash le club Bon, ceci dit, euh, je me lance et vous allez voir que l'histoire de Chris Boucher n'a vraiment rien à envier à celle racontée dans les grosses productions euh, sportives américaines. Donc, il est né en 1993 sur la petite île de Sainte-Lucie dans les Antilles. Puis à l'âge de 5 ans, il va déménager avec sa mère à Montréal-Nord pour rejoindre son père, Jean-Guy Boucher, euh, qui est québécois. Donc, ses parents se sont mariés euh, donc, à Sainte-Lucie et donc, ils ont réussi avec le temps à avoir les papiers nécessaires pour, euh, pour affaire, faire des déménager sa mère à Montréal-Nord. Mais donc, à, à 9 ans, euh, ses parents vont divorcer et à 15 ans, sa mère va aller vivre avec son nouveau chum, euh, il va demeurer avec eux quelques temps, mais Chris, il l'aime vraiment pas. Puis le nouveau chum, il n'aime pas Chris, Chris non plus. Donc très vite, euh, le, le nouveau copain de sa mère va chasser Chris euh, de chez lui. Donc Boucher va, va devoir aller vivre avec son père. Mais là non plus, euh, il trouve pas la stabilité nécessaire à un adolescent de son âge. Euh, son père le trouve sans valeur. Euh, il n'arrête pas de lui, de lui rappeler qu'il va réussir à rien dans la vie, euh, que c'est un échec. Donc, évidemment, éventuellement, Chris Boucher euh, va en avoir assez. Il va devenir qu'un simple passagiste chez son père, en se retrouvant parfois chez sa tante, parfois chez les amis, ou parfois même nulle part. Euh, Chris Boucher, il va vivre toute sa jeunesse dans la pauvreté. Il va être confronté aux gangs de rue. Il dit avoir vu plusieurs personnes que, là, je cite, « là, Tu les vois une journée et le lendemain, ils sont disparus. Mmh. » Donc, toute cette instabilité-là va l'amener à quitter l'école à l'âge de, de 16 ans pour aller travailler dans un Saint-Hubert. Mais son temps, son temps libre, il va le passer dans le quartier Côte-des-Neiges, sur le court de basket du parc Kent, qui s'appelle aujourd'hui le parc Martin Luther King. Il va vraiment se démarquer des autres joueurs, même, même s'il n'a jamais vraiment fait partie d'une équipe. Donc de 16 à 19 ans, sa vie va se résumer euh, à travailler comme cuisinier et plongeur au Saint-Hubert. Et le reste du temps va ben, être sur le court du parc Kent.
0: Il joue au basket, mais là, euh, juste pour qu'on comprenne bien, il a 19 ans, puis genre à part jouer au 21, il n'a pas fait de grand-chose dans le monde du basket.
2: Exactement, donc c'est ça. Ce qui va l'amener à, à se rendre jusqu'à la NBA, c'est vraiment une simple décision qui a vraiment changé sa vie. Euh, en 2012, il se dit qu'il aimerait peut-être ça comme réussir. Comme Il voit les gens réussir autour de lui là, avec, avec de l'argent, avec une vie normale. Dans le fond, lui a pas, il ne voit, il, il voit pas avec une vie normale. Il arrive chez lui, des fois, le, le frigidaire est vide, et ainsi de suite. Là. Donc, il va voir sur Internet que l'académie de basketball du Collège d'Alma organise des essais euh, ouverts à tous. Donc, il va tenter sa chance, même s'il ne croit pas vraiment que ça va mener à quelque chose, mais regarde, il essaie quand même. Il va sur Internet, il complète son application. Chris Boucher est lié. 6 pieds, 8 pouces. <rire> là, lorsque Igor euh, ruy j'espère que je le dis comme du monde, qui est entraîneur au collège d'Alma, va recevoir le courriel, regarde sa passe dans le verre. il ne croit pas à ça. Il ne peut, peut pas croire que Boucher euh, mesure vraiment 6 pieds, 8 pouces et qu'il joue pas au basket. Là, à, à ses yeux à lui, Boucher il a seulement voulu écrire 5 pieds, 8 pouces, mais il s'est trompé, il a écrit ça à sa place. S'il était vraiment aussi grand Rugema est, est sûr qu'il l'aurait déjà remarqué. Donc, il répond pas au courriel. Puis, à l'automne 2012, euh, Boucher réussit à avoir un spot dans une équipe euh, qui joue un tournoi dans le quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal. Un spot qui est libre, donc il le prend. Il va jouer là et Igor Rugema va être là. Il va voir Chris Boucher euh, marquer une quarantaine de points sans problème devant des joueurs qui, qui sont habitués de jouer dans une équipe. Là. Et Le, le coach n'en revient tout simplement pas. Rougema, il va aller le voir il va lui dire « Tu existes vraiment, finalement ?» Donc, il va le recruter pour l'académie. Donc, il va offrir la chance à Chris Boucher d'avoir une stabilité et c'est ce qui va vraiment le permettre d'exploser. Donc, Chris Boucher n'aura plus qu'à se préoccuper du basket et rien d'autre. Bien qu'il n'ait jamais pris part à un entraînement auparavant, Dès qu'il arrive au collège d'Alma, Chris Boucher est une véritable éponge. Il va gober et maîtriser tout ce qu'on lui apprend très rapidement. Donc, euh, dans le documentaire, il dit qu'à son arrivée à Alma, et j'étais encore, il dit, il n'était pas, n'était pas bon. Il a dû travailler fort. Il avait deux pieds gauches, il avait pas de main droite et pas de main gauche. Donc, on voit <rire> un peu le niveau. Pourtant, seulement un an après avoir fait son entrée au collège d'Alma, il va se retrouver à jouer aux États-Unis dans le Junior College du Nouveau-Mexique. Il va même terminer la saison 2013-2014 avec une moyenne acceptable de 11,8 points et 6,7 rebonds euh, par match. Mais il n'a pas l'impression d'être dans la bonne chaise puis de s'épanouir vraiment au Nouveau-Mexique. Donc, il va suivre un de ses amis au, North un au Northwest College, qui est un autre ju Junior College qui est situé à Powell, au Wyoming. Donc, pour vous expliquer, le Junior College, un peu comme les cégeps qu'on a ici, là, ça... Ça très fort à l'université. Mm -hmm. Et cette, cette décision-là, c'est certainement un tournant dans sa carrière. C'est à, North à Northwest College qui va s'imposer comme une vedette du circuit euh, des Junior College. Il va finir la, la, sa première sa, saison avec une moyenne par match de 22,5 points, 11,8 rebonds et 4,7 blocs. Il va être nommé joueur par excellence de sa conférence et de tout le circuit des Junior College. Mais Boucher, il comprend pas ça. Il croit pas vraiment être aussi bon que ça. <rire> Donc, pourtant, à ce moment-là, vous comprendrez que les offres, ils vont commencer à rentrer. Puis, c'est pas long que la boîte aux lettres de Chris Boucher est remplie, parce que les grandes universités se pilent dessus pour lui offrir des bourses d'études complètes. Il va recevoir des offres de TCU, euh, de Minnesota et de Texas Tech, notamment, mais Chris Boucher va décider de se tourner vers l'Oregon pour poursuivre sa carrière. Au début... Il inquiète un peu son traîneur parce que Boucher, euh, comme je l'ai dit, donc il vivait dans une situation très difficile en, dans sa jeunesse. Il est vraiment très maigre, très maigre. Donc il va, mais il va quand même rapidement faire sa place au sein du plus haut niveau de basketball étudiant en Amérique du Nord, la NCA. Euh, il termine sa première campagne avec la meilleure moyenne de blocs par match, de la conférence PAC-12. Il va donc être nommé au sein de l'équipe défensive du circuit euh, qui regroupe les universités de l'Ouest des États-Unis. Même qu'en novembre, en novembre 2016, son histoire invraisemblable que je vous compte présentement, on va faire la une du magazine Sports Illustrated. On va alors le voir comme le joueur qui va traîner les de d'Oregon en demi-finale du March Madness, donc dans le Final Four, pour la première fois depuis
0: 1939. C'est euh, en effet toute une belle histoire, assez, assez impressionnante. Mais, euh, mais je pense qu'il en manque un bout, là, parce que j'aimerais ça que tu nous expliques. Chris Boucher n'a jamais été repêché dans la NBA. S'il était si bon que ça, euh, comment ça se fait qu'il est passé tout droit euh, dans, dans son année de repêchage? Ben c'est ça, dans le fond, c'est à cause
2: d'un moment précis où sa carrière a failli être détruite. Donc, le 11 mars 2017, euh, Oregon va affronter Cali California en demi-finale du tournoi de conférence Pac-12. Et à un moment dans le match, un joueur adverse va tomber sur la jambe de Boucher qui va alors subir une déchirure du, lig du ligament croisé de son genou. Donc, non seulement ça lui fait rater ben, le premier March Madness euh, de sa carrière et le, le premier depuis très longtemps pour euh, les Ducks d'Oregon, mais ça va complètement annihiler ses chances d'être pêché parce que les équipes vont le voir comme un joueur fragile. À ce moment-là, évidemment, Chris Boucher est complètement démoli émo émotionnellement. Après tout ce qu'il a fait pour se rendre là, ben, il ne peut pas concevoir que cette blessure-là allait peut-être tout gâcher. Mais heureusement, il a pu signer un contrat à deux volets avec les Warriors de Golden State après le repêchage de la NBA. Cependant, il va passer la, ma la majorité de son temps euh, dans la G-League avec le club-école des Warriors avant d'être signé à titre de joueur autonome par les Raptors de Toronto en 2018. Et malgré que Chris Boucher croyait ne jamais retrouver sa forme d'antan, il ne va, il va euh, pas prendre de temps à dominer la G-League avec le club-école des Raptors. Il va même être nommé joueur par excellence et joueur défensif de la défensif de la saison 2018-2019. Donc, euh, ces exploits-là vont l'amener à signer un contrat de deux saisons avec le, grand avec le Grand Club. Et on peut maintenant dire que Chris Boucher est un régulier à Toronto. Donc Tout ça pour dire que seulement huit ans après avoir pris part à son premier match organisé de basketball, Chris Boucher est maintenant assuré d'une place au sein d'une me des meilleures équipes de la NBA. Ce mot, c'est exceptionnel. <rire> j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment il va se développer encore. Parce que comme j'ai dit, euh, c'est une éponge, puis c'est encore une éponge, il apprend vraiment très vite. On a pu voir des flashs intéressants de, de sa part, comme par exemple ses performances lors des plus récents euh, matchs contre les Bucks et les 76 Sexers, où il a terminé avec 25 et 19 points respectivement, hein, ce qui rend beaucoup pour euh, un joueur euh, pivot comme qu'il est. Donc, par sa résilience euh, et sa persévérance, Chris Boucher a réussi à, à sortir d'une situation de vie difficile pour accomplir son rêve. Donc, euh, je termine en disant que je crois que nous devrions tous prendre exemple sur cette fierté québécoise.
0: Puis on va s'assurer de suivre ça ce soir entre, euh, entre deux parties de hockey, pourquoi pas. Euh, ça, va être, euh, ça va être du bon contenu à RDS. Messieurs, avant de passer au segment euh, à surveiller cette semaine, j'aimerais qu'on se lance dans un, dans un petit débat, puisqu'on a le temps, pourquoi pas. Euh, j'aimerais entendre votre opinion sur une situation qui est arrivée cette semaine. On est des journalistes en devenir. Et donc, euh, votre opinion, votre opinion m'intéresse. Euh, dans le match euh, du, euh, dans le match entre les Canadiens et les Flyers, euh, donc, euh, donc, dans le dernier match, c'était euh, vendredi dernier. Euh, pas, pas le match d'hier, non, je parle, de, je parle du match de vendredi, donc, le match numéro, euh, numéro 2 dans la série, euh, remporté par le Canadien 5-0. On a Martin McGuire, qui est le descripteur au 98.5 FM, qui, pendant une pause publicitaire, euh, son micro est resté ouvert et il a commencé à balancer euh, balancer des injures euh, et à ne pas mancher ses mots envers les, les caméramans américains euh, du, euh, donc des réseaux qui sont responsables de fournir les images. On sait que les on sait que les descripteurs de la radio ne sont pas sur place sur les villes bulles donc euh, donc dans le cas de Meguiar et Dubé ils sont à Montréal euh, pendant pendant l'enregistrement de leur description et donc euh, messieurs Là, on a, on a Meguiar qui parle, qui dit des bêtises pendant l'annonce en même temps parce que son micro est encore ouvert. C'est la faute à qui dans, le, dans cette histoire-là? Est-ce que c'est la faute de Meguiar qui aurait dû rien dire ou du moins faire attention à ses propos? Ou c'est la faute du technicien qui, je ne sais pas, je guess il dormait au gaz puis il a oublié de fermer le micro ou il était occupé avec autre chose puis ça n'a juste pas donné. Euh, comment... Euh, si vous étiez dans la chaise de Martin McGuire en ce moment, ce, ce serait quoi votre réaction? Puis comment est-ce que vous pensez que ça aurait dû, euh, ça aurait pu être évité, cette situation-là?
1: moi, être dans sa chaise, euh, je, je vais être honnête avec toi. Euh, T'es en onde. Tu sais, oui, tu t'attends à ce que ton micro soit fermé par ton réalisateur. Puis euh, moi, moi, personnellement, le bout qui qu'il y avait juste les, les, les injures envers le plan de caméra, tu sais, je veux dire... On aurait pu trouver ça, à la limite, drôle tu sais, si c'était juste ça. Mais j'ai l'impression... En fait, je n'ai pas l'impression. Il y a vraiment dépassé une, une ligne euh, quand il disait qu'il voulait battre mmh. le réalisateur américain. Et moi, j'ai trouvé que c'était la goutte qui faisait déborder le bas. Parce que tu sais si c'était juste euh, les injures, tu sais, à, à la limite, euh, pour moi, ça passe. Tu sais, à qui la faute maintenant? Je veux dire, nous, quand, qu on, quand qu on travaillait avec la radio, c'était le réalisateur qui s'en occupait, puis je pense que c'est la même chose dans le milieu professionnel. Donc, euh, je ne pense pas que c'est de la faute à Martin McGuire euh, d'avoir fait ça, à moins que ça soit son rôle de fermer son micro à chaque fois, mais selon moi, ce n'est pas ça. Donc, c'est dommage. Je ne sais pas euh, qu ce qui va se passer après ça, euh, mais bon, c'est une erreur qui va, qui va lui, lui rester collée à toujours, ça, c'est sûr. Là.
0: Mm
2: -hmm. ben, personnellement, t'sais, je, je, t'sais, ça reste que les propos... Ils sont euh, un peu sont extrêmement maudits là, mais euh, je peux comprendre que tu n'es pas content des ondes de, de caméra puis que tu profites de la pause pour en parler mettons à ton équipe ou euh, tout ça. Encore là, tu n'es pas obligé de dire que tu vas casser la gueule de quelqu'un, mais en tout cas, peu importe, à mon avis, euh, effectivement Martin McGuire, c'est pas tant de sa faute, c'est la faute, faute peut-être plus du technicien. Mais écoutez, tu sais, comme tu dis, Pierre-Luc, tu es en ondes. Tu peux pas prendre pour acquis que ton micro il, il, il est fermé. Tu es, es dans un milieu professionnel. Tu dois agir de manière professionnelle, même si tu sens que tu es avec un ami en Danny Dubé. Là.
0: Personnellement, je ne sais pas, mais justement, Danny Dubé, je tu sais, Martin McGuire, je le connais pas. Puis c'est un, un excellent descripteur. Puis j'enlève rien à son travail. Mais de genre la, la façon dont je l'entends parler à la radio, personnellement, je m'imaginais pas. Comme, que c'était son genre de dire ce, ce, ce genre d'affaires-là. Si, si c'est commun pour lui de, de s'exprimer comme ça, ben ok, mais sinon, je, je m'imagine Danny Dubé, puis tout le monde qui était dans, dans le, dans le boot avec lui, okay, crime, il était-tu malaisé ou quelque chose, de ce genre, je, je me demande comment les autres ont réagi quand il a sorti ça, parce que pour moi, c'est juste complètement inconcevable. Puis comme vous le dites depuis tantôt, c'est carrément, c'est dépasser les limites là, de dire que Crème, il va aller casser la gueule là, pour, reprendre, pour reprendre ses mots. Je pense que je pense qu'à un moment donné, il y a des limites là, que même si tu n'es pas content, tu te dois de respecter, surtout quand tu es à la radio. C'est la faute à qui là-dessus. Je pense qu'il y a un peu de la faute des deux. Là. Il veut, veut pas... Le, le, technicien de, le technicien dans la régie, c'était sa job de fermer le micro, probablement. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est sa faute qu'il y ait des paroles qui soient sorties pendant l'annonce. Mais là, après ça, je pense qu'il faut que McGuire fasse attention aussi. Puis tous les descripteurs, euh, en général, fassent attention à ce qu'ils disent en tout temps, parce que l'erreur le, peut arriver. Puis Chose certaine, je pense que Martin McGuire a appris de ça, puis je pas sûr qu'il va reparler de la sorte là, dans, les futurs, dans les futurs enregistrements. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ben, J'aime bien le point de vue de Étienne. Là, Effectivement, l'erreur professionnelle n'est pas à McGuire. Mais maintenant, malheureusement, on, on sait quel genre de personne que, que c'est autour de ses collègues. Là. Je veux dire, il est, est, est un peu violent. Tu sais, c'est très violent, ce qu'il dit.
0: Oui, ouais, c'est exactement... Là, je... Écoutez, ben... moi, ça m'a ça vraiment très, très surpris et étonné. Mais comme je, me dis, comme je disais tantôt, peut-être que c'est juste comme ça qu'il est. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est dommage.
1: Ben, c'est dommage. Puis on, on sait maintenant quelle sorte d'humain il est. Mais je pense qu'il <rire> Je me sens mal de dire ça pour lui, mais je veux dire, nous, aspirants journalistes, on a, euh, on a définitivement une leçon à retenir de ça. C'est mm -hmm. en ondes. Ça se peut qu'il y ait une, une erreur qui se passe et qu'on t'entende pareil. Ben, Qu'est-ce que tu fais quand tu es en ondes? Ben, tu gardes une petite gêne, puis c'est tout. Puis Tu t'évites beaucoup de troubles avec ça, c'est sûr. Puis Au final, euh, c'est dommage parce que... C'est pas de sa faute qu'on l'a entendu. C'est ça je qui pense... ouais. Vas-y, Jay. Je
2: pense qu'il faut, qu faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de journalistes que, sportifs qui sont un peu partisans. Je veux dire, c'est. Quand ça va mal, mettons pour le Canadien, ou peu importe, ça par pas rapport avec ce que, que Musk fait, mais en tout cas, peu importe, ça, ça sacre, je veux dire, dans, dans, dans les. Euh... Non, la passerelle de presse, je veux dire, les, 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 ça, les journalistes, on n'est pas, pas pareil en ondes euh, puis euh, en dehors des ondes, mais des fois, il faut réussir à penser au fait que ça se peut que les gens éventuellement s'en rendent compte.
0: Tu es devant ton micro, tu es en ondes, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Oui, c'est sûr que il y en a qui sont plus partisans. Je veux dire, Martin McGuire, sa job, c'est de décrire les games du Canadien en faveur du Canadien. Fait que, oui, il est un peu partisan, mais il est payé pour ça. Mais je pense qu'il faut quand même que tu fasses attention, justement, là, dès que tu es devant le micro, euh, tu dois te garder une gêne. Puis quand, euh, quand tu seras à la cantine, euh, tous les deux, pas de micro, pas de caméra, tu te diras ben qu'est-ce que tu veux. Mais en attendant, tu as quand même un certain devoir de réserve professionnelle. Eh oui, par rapport à ça.
1: Ben oui. Bien oui. Puis moi, je suis curieux de savoir aussi qu'est-ce qui va se passer avec... Euh, ben, qu'est-ce que l'Ombudsman va faire là-dessus? Est-ce que... Puis même, qu'est-ce que c'est 98.5, c'est ça? Eh, euh, Qu'est-ce qu'eux vont faire? Ils savent que c'est une erreur de, de régie, mais les gens, ils l'ont entendu. Qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça? Là?
0: Ben, ils se sont excusés à deux reprises. Honnêtement, je... moi, je pense pas que ça va aller plus loin que ça. Là, personnellement, là, je... non, c'est ça.
1: Peut-être, en tout cas, je ne sais pas, là, c'est une hypothèse, mais peut-être qu'il va y avoir une petite enquête juste pour les propos qu'il dit qu'il voulait battre le réalisateur américain. Euh, mais c'est ça, je pense que s'il n'avait pas dit cette section-là, euh, je pense qu'on en parlerait moins en fait. Parce que juste les, les blasphèmes, selon moi, on aurait pu en faire un, un, une petite blague avec ça là, au final. En tout cas, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais pour moi, c'était pas c'était pas, euh, pas un problème. Ben je...
2: C'est ça, je pense que je pense qu'il a été très chanceux de dire juste ça, juste avec des guillemets là, de dire juste ça, parce que s'il était allé sur quelque chose d'encore plus haineux que ça. Là, ça aurait pu être compliqué pour sa carrière. En même temps, il a dit quelque chose que, à part, mettons, de battre le réalisateur, là, le reste, les caméras aériennes, je pense que personne n'aime vraiment ça. Là. Je veux dire, on s'entend là-dessus. Là.
0: Non, c'est ça. Puis quand, il faut, faut se mettre dans le contexte un peu comme je disais tantôt. Eux, c'est juste ça qu'ils ont. En fait on en, parlait, on en parlait un peu avant, avant le début de l'enregistrement. Quand avec la caméra aérienne, le gars qui est dans le coin, tu ne le vois pas, son numéro, tu n'as aucune idée c'est qui. Euh, si tu vois mal ou je ne sais pas. Exact. C'est dur okay. de voir la rondelle là, aussi. Je pense qu'elle est dans cette zone-là. Ce n'est pas, pas toujours l'idéal. On en convient là-dessus. Bon, mais messieurs, opinion très intéressante. On va passer au dernier segment de dernier segment là, du podcast qui, qui est euh, Qu'est-ce que vous allez surveiller cette semaine? Avez-vous un événement sportif ou un match quelconque ou une série de matchs, des matchs? Euh, ou un tournoi quelconque qui vont, euh, qui vont retenir votre attention au cours de la prochaine semaine, à commencer avec Pierre-Luc.
1: Ben oui, écoutez les gars, vous le savez, qu'est-ce que je vais vous dire. <rire> c'est pas une surprise à ce stade-là, mais moi je vais écouter euh, le deuxième week-end euh, des qualifications nord-américaines. Mais En fait, c'est plus les qualifs, là, mais c'est plus comme le tournoi qui débute. Euh, mais non, non, mais moi je, je, je suis un grand fan de Rocket League puis je vais continuer à vous écœurer avec ça euh, les gars du podcast et puis les gens à la maison si ça vous écoeure je suis désolé, mais moi j'aime bien ça puis j'espère que j'espère en faire apprécier au moins un ou deux là-dessus là, euh, très belle compétition donc euh, équipe à surveiller euh, je vous l'ai dit tout à, à l'heure mais on va surveiller euh, Energy qui selon moi là, c'est sont bien partis pour avoir un deuxième championnat de
0: suite Excellent, merci beaucoup. Jérémy, de ton côté, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine?
2: Ouais, ben un classique, hein, mardi 15h, euh, quatrième match, euh, c'est ça, quatrième match? Oui, ouais. ouais, quatrième match, c'est le quatrième ouais. match la série Canadien Flyers. Ouais. Euh, donc, c'est un, un, euh, un, un must-win pour les, les Canadiens, là. Euh, tu veux vraiment pas le placer en situation de, de 3-1 pour l'adversaire. Donc, euh, voilà, je vais être euh, à l'antenne de TVA Sports.
0: Excellent, merci beaucoup de mon côté. Euh, je vais regarder aussi le hockey. On continue de suivre le hockey cette semaine. Euh, vous le savez, comme je mentionnais mentionné la semaine dernière, moi je suis plus un partisan des séries de l'Ouest. Euh, donc euh, je vais suivre beaucoup. D'ailleurs, euh, pendant qu'on en parle, l'Avalanche mène présentement 3-0 sur les Coyotes de l'Arizona. Donc euh, ça s'enligne. Ça s'enligne pour être une avance de 3-1 dans la série pour Colorado. Mais il y a également une série que j'affectionne particulièrement, les Blues contre les Canucks. Donc, euh, les Blues qui ont évité de, se, de faire face à l'élimination aujourd'hui avec une, une victoire en prolongation hier. Mais là, match numéro 4 aujourd'hui, est-ce qu'ils vont créer l'égalité ou est-ce que la jeune équipe de Vancouver va une fois de plus causer la surprise et prendre les devants 3 à 1 dans la série? Ça reste à voir. Donc, euh, donc beaucoup de hockey à venir. Très intéressant, très intéressant à suivre cette semaine. Messieurs! Je vous remercie énormément pour, euh, pour vos chroniques, pour vos nouvelles, pour vos points de vue toujours intéressants à entendre. Euh, Jérémy Labiry, merci beaucoup. Pierre-Luc Mongeon, merci beaucoup. Toujours très agréable de vous parler. On vous remercie également à la maison qui nous écoutait euh, aussi fidèlement chaque semaine. Si c'était votre première fois avec nous, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes euh, du passé et on souhaite vous revoir dans les prochaines semaines. On vous donne rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine pour le dixième épisode déjà du podcast du Club École. On va essayer d'être un petit peu plus nombreux là, pour souligner ce dixième anniversaire-là. Et sinon, ben, portez-vous bien, euh, portez bien à la maison. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct. On se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao.